0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 12, versos 1 al 5. Y el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía setenta años cuando salió de Aram. Abraham tomó a Sarai su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Esta es la tercera parte del de capítulo 12 de Génesis, versículos 1 al 5. En el verso 2, donde dice, Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engradeceré tu nombre y serás bendito. Como mencionamos en el podcast anterior, después del llamado de Dios, Abraham decidió tener fe en Dios y lo obedeció. Dios le dijo que haría de él una nación grande. Esto a pesar de que la esposa de Abraham, Sarai, era estéril, no podía tener hijos. Él iba a hacer de Abraham una nación grande y su esposa era estéril. Si vamos a Génesis capítulo 18, versículo 18, nos dice, Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Si vamos a Génesis capítulo 15, versículo 5, Génesis 15, 5, nos dice, El Señor lo llevó fuera y le dijo, Ahora, Mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Ahora en Génesis capítulo 13, versículo 16, Génesis 13, 16, dice, Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. A pesar de no saber cómo y de qué manera Dios iba a hacer, hacer de Abraham una nación grande, Abraham tuvo fe y obedeció a Dios. Dios es maravilloso, todopoderoso. Para Dios todo es posible. Ahora aquí donde dice, te bendeciré. Si vamos a Génesis 22, capítulos Versículos 17 y 18, Génesis 22, 17 y 18 nos dice: De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, o sea, vencerá a sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces, como mencionamos en el podcast anterior, Dios le dijo que engrandecería su nombre. Engrandeceré tu nombre, le dijo a Abraham. Esto fue lo que el hombre quiso hacer durante la construcción de la torre de Babel y o sea, engrandecerse a sí mismos hacerse un nombre por sí mismos y Dios no lo permitió en Génesis 11.4 que mencionamos en los podcast anteriores ellos dijeron que querían edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y quisieron hacerse un nombre famoso para no ser dispersados sobre la superficie de la tierra y ellos sabían muy bien que esta no era la voluntad de Dios. Ellos quisieron glorificarse a sí mismos y ser así, independientes de Dios. Pienso que cualquier cosa que uno se proponga a realizar independientemente de Dios será limitado y eventualmente traerá fracasos. O sea, no tendrá una raíz fuerte. Dios es primero. Encomendarse a Él es primordial. O sea, vivir independiente, independientemente de Dios no es aceptable para Él. Dios es la raíz del árbol, la raíz de tu vida. Como dice Juan Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo 3.10 dice así. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, Dios no pone el hacha en la rama del árbol, sino en la raíz. A veces queremos limpiar unas ramas feas, como la mala educación, la adicción, las drogas, alcohol, el internet, el social media la irresponsabilidad, el engaño, y todo eso, pues, etc. Pero man, mantener nuestra propia vida independiente de Dios, esto nunca funcionará. Tardo o temprano, tu plan se vendrá abajo. Dios nos llama a creer en Jesús y Dios ha hecho posible que caminemos con Él nuevamente. Dios nos llama a tener una relación con Él o sea que si vamos a Corintios al pr primer libro de los Corintios 1 capítulo 1 versículo 9 1 Corintios 1 9 dice fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor nosotros necesitamos a Dios hay que reconocer nuestros pecados, arrepentirse y aceptar a Dios y tener una relación con Él, rezándole, hablando con Él. Entonces, como decíamos, durante la época de la Torre de Babel, el hombre quería hacerse un nombre por sí mismo, ser independientes de Dios. Y ahora con Abraham, Dios lleva a cabo su plan. Dios no solo engrandecerá su nombre, engrandecerá el nombre de Abraham, sino que también lo bendició. Abraham es uno de los grandes patriarcas en la historia. Y no lo bendició solo a él, Dios bendició a todos los que lo bendigan. Y también bendició a su descendencia, a todos los hebreos. Recuerden que Abraham vino de la línea de Eber. Eber fue el padre de los hebreos. Y Abraham fue una de las primeras personas mencionadas en la Biblia como Abraham el hebreo. Es más, fue la primera persona mencionada en la Biblia como Abraham el hebreo. Esto fue en Génesis capítulo 14, versículo 13. Génesis 14, 13. Estuve averiguando... Estuve averiguando quiénes se identifican como hebreos. Se dice que los descendientes físicos de Abraham, incluyendo tanto, tanto judíos como árabes, a través de su hijo Ismael, que mencionaremos más adelante, Abraham le dio al mundo una rica herencia de cultura y logros árabes. A través de su hijo Isaac, Abraham le dio al mundo la línea judía que fue la escogida por Dios, pasó a ser una nación especial, servidores del Señor. Según lo que he leído, hoy en día, un hebreo generalmente se considera como cualquier miembro de un grupo de personas antiguas que rastrearon su linaje desde Abraham hasta Isaac y Jacob. Y así es como en la Biblia usa el término hebreos. Después de 400 años en Egipto, los hebreos eran reconocidos como un grupo de personas distintas. Por ejemplo, si vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 19, Éxodo 1, 19, donde las parteras le dicen al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de, que la partera llegue a ellas. También en Jonás, eh, lo más probable lo reconocen por la historia de Jonás en, en la Biblia, que fue eh, él fue el que fue tragado por un pez grande y sobrevivió. Él se identificó a sí mismo como un hebreo. Eh, esto se encuentra en Jonás capítulo 1, versículo 9. Jonás 1, 9. Y él dijo, «Soy hebreo, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Y cientos de años después, Pablo, uno de los apóstoles, en Filipenses capítulo 3, versículo 5, Filipenses 3:5, él dice, «Circuncidado a los ocho días de nacer, del linaje de Israel» de la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos Más adelante veremos cómo el nombre del nieto de Abraham, Jacob fue cambiado a Israel por lo que Jacob y sus descendientes podrían ser llamados los primeros israelitas El cuarto hijo de Jacob se llamó Judá y sus descendientes judaítas o judíos Técnicamente los judíos son hebreos israelitas de la región de Judea. Vienen de Abraham, un hebreo, y Jacob, un israelita. Así, estrictamente hablando o con una definición muy estrecha, técnicamente todos los hebreos israelitas no son judíos. Porque después de la muerte de Salomón, veremos que la nación de Israel se dividió en dos reinos. En el Reino del Norte, donde estaban los israelitas hebreos, no judíos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Esto fue um, a través de sus diez de, diez de sus hijos. Um, y el Reino del Sur, estaban los israelitas hebreos, los judíos. Estos son los descendientes de los otros dos hijos de Jacob que vivían en Judea. Jerusalén era la capital de Judea. Y en otro lado, el, el reino del norte era Samaria, era la capital de Israel. Samaria en el norte y Jerusalén en el sur. Pero en el uso común, judíos, israelitas y hebreos Todas estas palabras se refieren al pueblo escogido de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, creo que me fui por la tangente, pero regresando al tema, al verso 2, Dios promete hacer Abraham de Abraham una gran nación. Bendice a Abraham y ahora en el verso 3, Él bendice a todos los que bendigan a Abraham y a su descendencia al pueblo de Israel. Por ejemplo, veremos que en Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5, Génesis 26, 4 y 5, eh, versos 4 y 5, el Señor Dios no solo se le apareció a Abraham, sino que también a su hijo Isaac, y renueva su promesa. Dice así, Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hoy en día, el Estado de Israel se ubica como el octavo país más poderoso del mundo, a pesar de su tamaño y población relativamente pequeña, según el ranking Best Countries de 2019, los mejores países del 2019. El sector de alta tecnología de Israel atrae una inversión extranjera considerable y tiene grandes depósitos de gas natural en alta mar. Su economía es sólida. Israel también tiene más no, premios Nobel eh, per cápita que los Estados Unidos, Francia y Alemania. O sea que desde 1966, 13 israelíes han recibido el premio Nobel en campos como química, economía, literatura y paz. Mire cómo han sido ellos bendecidos. El tamaño de Israel es como el tamaño de New Jersey. Un poquito más grande, más o menos. New Jersey en Estados Unidos. Israel tiene aproximadamente 9.2 millones de personas. Y aunque por su tamaño relativamente pequeño, es más pequeño que Estados Unidos. Y ha desempeñado un papel importante en el mundo entero. Israel en el año 2021... Exporta 71.1% de sus productos a países como Estados Unidos, eh, China, India, Reino Unido, Hong Kong, etc. Israel exportó un total de 59.8 billones en el 2021. Eh, exportó piedras preciosas, equipo de maquinaria eléctrico. Eh, aparatos médicos, computadoras, farmac farmacéuticos, fertilizantes, gasolina, productos químicos, todo eso. Es de un, es un tamaño relativamente pequeño, pero se destaca en todo el mundo, sobresale. A pesar de lo reducido de su territorio, como mencioné, Israel reúne una variedad de características, tanto como de relieve como de clima. Tiene regiones montañosas, lagos, ríos, valles y desiertos. Menciono, menciono todo esto para que noten cómo Israel es bendecida hoy en día. Dios le da protección a un pueblo bendecido. Y así mismo también Dios maldecirá al que los maldiga. Y me imagino que aplicándolo al día de hoy, pues, a los que no apoyan a Israel, como lo dice en el verso 3, maldeciré a los que, al que te maldiga. En Éxodo capítulo 23, versículo 22 nos dice, Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Ahora noten algo importante en estos versos. Aquí en el verso 2 y 3, hay como lo que se dice en inglés, seven, siete I wills, que Dios dice que hará esto y lo otro, siete veces. Estos siete I wills, en realidad es más fácil en, en entenderlo con la traducción en inglés, es como más claro. Y comparándola con la hebrea, son siete veces que Dios dice, voy a hacer esto, I will entonces, como decía, aquí hay siete promesas. La primera, haré de ti una nación grande. I will make. Entonces la segunda, te bendeciré. I will bless. La tercera, te engrandeceré. Engrandeceré tu nombre. I will make your name great. La cuarta, serás bendición. You shall be blessed. La quinta, bendeciré a los que te bendigan. I will bless. La sexta, mandeciré al que te maldiga, and he will dishonor you. Y la número siete, en ti serán benditas, in you all shall be blessed. Es como decir un I will. Siete veces, o sea que Dios lo repite siete veces, siete promesas en estos versos. ¿Qué significa el número siete en la Biblia? Significa perfección, que está hecho, completo. Perfección divina. Cumplimiento de las promesas. Así como cuando Dios creó el mundo en seis días. Y el día siete ya estaba todo perfecto. Y Dios declaró ese día de descanso. Un día santo. Ese fue el séptimo día. En número siete también lo vemos cuando Jesús pronunció siete declaraciones en agonía. Desde la cruz al completar sus deberes terrenales. El Padre Nuestro contiene también siete peticiones. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 15, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 y 27, capítulos 6, 8, 11 y 16. Se ve aquí el cumplimiento de esta promesa divina que es anunciado por grupos de siete, siete sellos, siete trompetas tocados por siete ángeles, siete copas de ira prometida de Dios llevados por siete ángeles. Apocalipsis invoca el número siete en relación a la promesa de Dios de salvar a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y coordinar a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y condenar a aquellos cuyos nombres no lo están. Y como he mencionado antes, Dios siempre cumple su promesa. Hasta ahora hemos visto las siete promesas del Señor a Abraham en el verso 2 y 3. Que Dios no solo bendice a Abraham, pero bendice a sus descendientes y también a los que lo bendicen. Es compartida su bendición, así como también maldice al que los maldiga. Pero en el próximo podcast, así como Dios le dio siete promesas, los siete I wills en inglés, W-I-L-N-S, -L I wills, también veremos cuántas bendiciones le dio y su significado. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.